0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. Eh, el día de hoy vamos a continuar hablando de Afganistán, dada la relevancia de este tema, eh, y nos vamos a situar en las implicaciones internacionales de lo sucedido en este país por los recientes acontecimientos. Creo que hay, digamos, bastante que decir en torno al impacto internacional que puede tener la situación actualmente en, en Afganistán. Eh, y creo que podemos comenzar, de hecho, por Estados Unidos, no dado el papel preeminente que ha tenido específicamente en estas dos décadas. no Entonces, creo que podríamos dividir, de alguna manera, este punto en las implicaciones domésticas que podría tener no para, por ejemplo, la popularidad de, del presidente de Joe Biden y también el rol, digamos, o, o la imagen que podría estar proyectando Estados Unidos y cómo la afectaría frente a sus aliados, ¿no? En términos de política, digamos, interna, doméstica y el impacto que puede tener para el gobierno, a mi parecer, y bueno, también creo que escuchando a diversos eh, analistas o personas que han opinado al respecto, es, mmm, se puede dudar en cuanto a al tipo de efectos que vaya a tener, ¿no? Sí ha habido, eh, bueno, las encuestas, diversas encuestas que han ido saliendo en estos días, han dado cuenta de que hay una molestia de parte de la población de Estados Unidos por la manera, ¿no?, en que se ha dado esta salida desordenada, ¿no?, caótica, y sobre todo con imágenes tan impactantes como las que hemos visto incluso de, de, del aeropuerto de Kabul, ¿no?, y que incluso habría podido, digamos, incluso disminuir la brecha entre aquellos que señalaban que era necesario salir ¿no? de, de Afganistán eh, frente a los que se oponían. ¿no? Ahora, las encuestas son variables, ¿no? incluso son contradictorias. Eh, eso es algo que leía en 538, eh, este portal de análisis político y de encuestas, que señalaba que en realidad ese era un problema a veces, ¿no? porque depende mucho de cómo se frasea. ¿no? Entonces, las encuestas dan eh, a veces distintos... Miradas o perspectivas de la población en torno a, digamos, cómo estaría percibiendo, ¿no? Ahorita eh, la performance de Joe Biden eh, frente a la salida eh, de Afganistán, ¿no? Pero sí se percibe que, en términos generales, una imagen, al menos por lo menos del gobierno, que no se ha desenvuelto bien, ¿no? Al menos en esta última fase, que es la retirada de tropas y de personal y también eh, de afganos, ¿no? Que han sido aliados, que han trabajado con con Estados Unidos eh, del país, ¿no? Y de hecho, se percibiría que eh, entre la población como una, un deseo general de que Estados Unidos de alguna manera enmiende eh, o contribuya a enmendar, digamos, este, como digo, desorden que se originó a partir, eh, bueno, de la toma de Kabul por los, por los talibanes y por, eh, bueno, todas las escenas que estamos viendo, ¿no?
1: Ahora, y... Aquí se suele hacer el paralelo con Vietnam, incluso las fotos de los helicópteros partiendo del de, eh, techo de la embajada, tanto en Saigón en 1975 como en Kabul en 2021. Entonces, siguiendo con ese paralelo, cuando uno ve encuestas también hay similitudes ahí, aunque yo tendería a decir que hay más diferencias que similitudes. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos pierde 58 mil soldados en Vietnam. Perdió alrededor 2.500 en Afganistán. Esta guerra nunca tuvo las dimensiones que adquirió la guerra de Vietnam. Pero yendo hacia los parecidos, cuando se veían encuestas de opinión en, en Vietnam, pasó algo muy similar a lo que está pasando a, ahora. La mayoría, antes de ver esas imágenes de gente huyendo de manera desespera, desesperada y caótica, la mayoría estaba a favor del retiro de tropas y sigue estando a favor del retiro de tropas incluso después pero está en contra de la forma en la que se dio la etapa final de la evacuación por lo caótico por la crisis humanitaria que implica dicho lo cual habría que decir que en alguna medida esto era inevitable en una diferencia entre Vietnam en el 75 y, y, y Afganistán en 2021 es que en, en Vietnam la, el retiro de tropas americanas empieza con el acuerdo que es de 1973. Lo que vemos el 75 es el retiro básicamente de los custodios de la embajada y del último personal de la embajada, además de los civiles, eh, algunos pocos civiles vietnamitas que habían trabajado para las fuerzas de ocupación estadounidenses. Algo que vemos replicarse en, en Kabul, pero mucho menos tiempo, la pregunta es si eso es evitable, ¿no? Porque una vez que tú empiezas a retirar a tus soldados, en, en ambos casos y más en Afganistán, era obvio que era cuestión de tiempo que empezara el retiro de civiles que habían colaborado contigo, en un contexto en el cual las fuerzas locales probablemente no iban a tener la capacidad de resistir mucho más tiempo, la avanzada sea de el Vietcong y el ejército norvietnamita, en un caso, sea de los talibanes en el otro. O sea, la pregunta es si se podía evitar el caos de eh, la evacuación de los civiles asociados a la ocupación, civiles afganos, fundamentalmente. Cuando tú empiezas a evacuar civiles, además, el mensaje es clarísimo. El retiro de todo el personal de la potencia ocupante es inminente y por ende es el momento de ir a la ofensiva en cuanto a cómo va a afectar esto políticamente al gobierno de los Estados Unidos aquí probablemente aplica lo que decía Kissinger cuando en el caso de Vietnam le recomendaba a Nixon retirarse eh, de Vietnam y cuando Nixon le preguntaba por las posibles consecuencias políticas Kissinger decía en uno a dos años muy pocos van a recordar esto y creo que el cálculo de Biden es que eh, él necesita que esto no sea un tema para noviembre del próximo año cuando se realizan las elecciones de medio término y es muy probable que tenga razón en esa previsión.
0: Sí, difícilmente lo sea. Yo creo como digo, eh, que difícilmente esto va a ser un tema quizá que, a menos que ocurra algo inesperado, ¿no? al menos que, bueno, uh -huh. nadie sabe, pueda ocurrir quizá una nueva amenaza a la seguridad, ¿no? Eh, Estados Unidos con algún atentado. Eso evidentemente sí podría, creo, afectar en mucha claro. mayor medida esas perspectivas, pero ante la ausencia, digamos, de un evento de ese calibre, es posible que no tenga a largo plazo, eh, digamos, mayor relevancia directa, dados que hay otros temas mucho más importantes, ¿no? Como la pandemia, la recuperación económica. Bueno, pero dicho esto, de todas maneras, o sea, es cierto que uno, nos podemos preguntar cuánto podría haber cambiado la situación, ¿no? Por ejemplo, ha habido algunas declaraciones de personas que han salido a señalar que se pudo haber esperado, porque hay una temporada ¿no? de lucha en la que los talibanes eh, re, eh, emprenden la lucha, no que es en, en primavera, ¿no? Se pudo haber esperado al invierno, ¿no? Mm
1: -hmm. Cuando
0: se repliegan, para precisamente sí. poderles haber dado más espacio. Claro, también uno se puede preguntar, bueno, ya, no, ser, no habrán sido unos días, habrán sido unas semanas, ¿no? ¿Cuál habría sido la verdadera diferencia? Ahora, lo que yo sí, digamos, concuerdo con con algunos análisis que se han hecho y algunas preguntas que se han planteado es, más allá de si se pudo haber evitado la salida caótica o no, la que vemos, que podría ser quizá con una mejor, mayor organización o con una mayor anticipación, ¿no? La pregunta también es por qué Estados Unidos no se anticipó un poco a comenzar a sacar al personal cuando ya habían reportes de inteligencia, ¿no? Diciendo que, bueno, esto iba a caer en tres meses, en un mes, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero además la comunicación ha sido, bien ha sido contradictoria, ¿no? Ha sido tanto de las declaraciones del propio Biden como incluso, eh, y es precisamente lo que eh, escuchaba el día de ayer, o sea, mientras Biden señalaba, no, es improbable que, eh, digamos, los talibanes recuperen Kabul o se hagan con el país, al menos de manera tan rápida, salían estos reportes de inteligencia que se filtraban y filtraban de que no, o sea, va a caer cada vez más rápido, ¿no? Entonces también qué perspectivas le dabas precisamente, y esa era la pregunta que, que planteaban, qué perspectivas les dabas al, al ejército, a las fuerzas de seguridad en Afganistán si tú tenías al, el gobierno ¿no? que te que financiaba y que te asesoraba y, y te, te apoyaba. Por un lado decía que no, no va a caer, y, pero por otro seguían saliendo reportes de inteligencia a medios de comunicación ¿no? de que efectivamente esta caída ¿no? o, a manos de los talibanes iba a ser cada vez más rápido, ¿no?
1: Ahora, solo iba a decir, tal vez se guiaron por la experiencia. En Vietnam, entre la firma del acuerdo que llevaba implícito el retiro de tropas americanas y la consumación del proceso, median más de un año, casi año y medio, por lo menos un poco más. En el caso de Afganistán, cuando se retira la Unión Soviética, el régimen comunista no solo sobrevive el retiro soviético, sobrevive la desaparición de la Unión Soviética. Uh -huh. Cae más de un año después de que, este, de que esa desaparición ocurra, ya no había mecenas, digamos. Y aquí los, las estimaciones de inteligencia eran que iba a ser mucho más rápido, pero todavía se hablaba de meses. Sí, en cambio, lo que realmente ocurrió es que desde la caída de la primera capital provincial hasta la caída de Kabul, la, la capital del país, Pasaron 10, 15 días. 10, ¿sí? Entonces, eso sí creo que fue imprevisible, que, que el proceso sea tan rápido. Ahora, sobre las... íbamos a hablar, como mencionaste al principio, de la dimensión internacional. Yo solo diría, y para cederte nuevamente la palabra, que eh, aquello en lo que el talibán probablemente sí cumpla sus promesas, es aquello frente a lo cual no cumplirlas puede tener un costo muy elevado política y económicamente para ellos. Por ejemplo, ¿por qué eh, es creíble que el Talibán ha roto su alianza con Al-Qaeda? Nunca tuvo vínculos, eh, salvo de antagonismo, con Daesh, el mal llamado Estado Islámico. Pero con Al-Qaeda sí tuvo un vínculo. ¿Y por qué creo que lo ha roto? Porque Estados Unidos eh, sufrió eh, los ataques del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por gente que obedecía órdenes de Bin Laden y Bin Laden vivía en Afganistán, obviamente no va a eh, levantar eh, las restricciones que ha impuesto sobre 9.500 millones de dólares de fondos del Estado afgano depositados en bancos norteamericanos mientras no tenga garantías de ese tipo y probablemente cuando levante el congelamiento de esos fondos los entregue de manera gradual. Por no mencionar el hecho de que Estados Unidos no necesita tener presencia militar en Afganistán para realizar acciones armadas puede hacer operativos comandos como aquel en el que dio muerte a Bin Laden en el 2011, puede lanzar ataques desde buques en el océano Índico, no necesita ni siquiera sobrevolar espacio afgano. Uh -huh. China tiene frontera con Afganistán y tiene una insurgencia islamista cerca de la zona de frontera con Afganistán en la provincia de Xinjiang. Lo último que querría es que desde Afganistán se apoye a esa insurgencia. Eh, Rusia peleó dos guerras en Chechenia contra insurgentes islamistas apoyados por Al Qaeda. O sea, tú solo necesitas suponer que el Talibán no quiere antagonizar a, todos esos, a todas esas potencias simultáneamente volviendo a las viejas prácticas. Nunca conquistó ni siquiera en su mejor momento el Talibán el Valle del Panjir en el noreste del sí. Sí. país. Ahí todavía hay una milicia armada rival de de los talibanes entonces cuando ofrecen eh, pactos a esos grupos rivales probablemente lo que quieren es evitar una nueva guerra civil que les impida tener control del norte del país como ya ocurrió del 96 al 2001 creo que en el tema de derechos civiles y derechos de la mujer en particular ahí no se van a sentir tan presionados para hacer concesiones pero hay otras áreas en donde creo que van a hacer concesiones porque son conscientes de las implicaciones de eh, dar marcha atrás.
0: Sí, y creo que aquí al respecto podríamos plantear una pregunta, porque de hecho la estábamos discutiendo: que era esta idea, ¿no? Que me digo, hay varios. Bueno, lo que han sobrado son artículos sobre el rol de Estados Unidos y el fracaso o no de la misión, pero sobre todo también lo que implica eh, en términos de credibilidad y de reputación. ¿no? Y esa era una pregunta que nos planteábamos Justamente antes de empezar Porque claro, hay, eh, han salido artículos Que efectivamente señalaban que este es un golpe A la reputación de Estados Unidos Incluso a la credibilidad que puede tener frente A sus aliados, ¿no? de que los van a defender Pero hay otros artículos Que han señalado que esto parece Una posición demasiado eh, extrema y, E incluso que, que no da cuenta También de qué ha sucedido antes ¿no? Ha sucedido antes que ha tenido Estados Unidos uh -huh. que dar marcha atrás y no es que esto, digamos, la, la haya afectado en términos de eh, poderío económico o militar necesariamente, ¿no? A lo mucho podría haber sido un golpe a la imagen temporal, ¿no? Pero que, bueno, o sea, no afectaría en realidad mayormente sus capacidades, ¿no? De hecho, eh, Stephen Walt escribió en Foreign Policy eh, un artículo señalando precisamente que no cree que, digamos, el resultado trágico ¿no? que ha ocurrido en Afganistán tenga algún efecto eh, real en la credibilidad de Estados Unidos. En primer lugar, porque por lógica, por ejemplo, señala que salir de una, una guerra que, digamos, él llama como inútil, ¿no? eh, digamos, más o menos se ese término, o sin mayor sentido implique algo frente a los intereses vitales de Estados Unidos, ¿no? O sea, que salgas de esta guerra en particular, que te ha consumido miles de millones de dólares en 20 años, más de 2.000 fallecidos entre tus tropas, etcétera, implique que frente a reales amenazas de seguridad, Estados Unidos no va a contestar, ¿no? Y bueno, precisamente también está este drenaje de recursos, ¿no? Efectivamente, o sea, la idea de que si la proyección de Estados Unidos está ahora en China y en la zona eh, de Asia-Pacífico, entonces ese drenaje de recursos que has, digamos, supuesto, eh, era un obstáculo ¿no? para estas nuevas intenciones de Estados Unidos de situarse en determinada zona, porque ahí está, digamos, su principal rival estratégico en cualquier caso, ¿no?
1: Nuevamente, aquí se podría hacer un paralelo con Vietnam. ¿Cuál fue el argumento de Dwight Eisenhower para escalar la presencia norteamericana en Vietnam? La teoría del dominó. Si cae como en una hilera de fichas de dominó, si golpeas la primera, sabes que vas a desatar una reacción en cadena que va a llevar a la caída de todas las fichas puestas en fila. Claro, ahí hay razones físicas para entender por qué ocurre esa secuencia. Pero, en realidad, cuando se habla de la teoría del dominó para argumentar, eh, la, eh, digamos, la participación norteamericana en Vietnam, era una metáfora en donde no había una causa física, ni era evidente una causa política por la cual la caída de Vietnam debiera desatar una secuencia. Pero Dwight Eisenhower empezaba en Vietnam y empezaba a hilar países que podrían ir cayendo y se iba hasta Australia, en Oceanía, ¿no? En la práctica, los únicos países que cayeron en manos del comunismo, además de la parte sur de Vietnam, fueron los otros países donde Estados Unidos había intervenido y como consecuencia de esa intervención había una insurgencia marxista, Laos y Camboya, pero ningún otro país cayó. Pues claro, alguien podría decir el comunismo era una ideología internacionalista por definición y lo mismo podría decirse del islamismo radical por lo menos respecto a Al-Qaeda y Daesh, no los talibanes necesariamente. Pero el punto es que no hay necesidad de una secuencia, uno. Y dos, que te retires de Afganistán no dice nada sobre el grado de compromiso que puedas tener con la seguridad de Japón. por ejemplo. Sí, claro. Todo el mundo entiende que Japón y Afganistán no son países comparables. Japón es la tercera economía del mundo, tiene uno de los ejércitos convencionales más poderosos del mundo tiene una ubicación estratégica para los fines de contención eventual de la expansión de la influencia china. Eh, entonces, que no vayas más allá de lo que fue Estados Unidos en el caso de Afganistán, no te dice nada sobre qué tan lejos estaría dispuesto a ir para defender un aliado más importante. Y dichos de paso, 20 años de, de, de ocupación no son precisa, precisamente muestra de falta de compromiso. Y acá... Vamos a los antecedentes históricos. Cuando Estados Unidos interviene en Vietnam, o sea, la, lo que decían eh, algunos miembros del gobierno americano era que si no intervenían decisivamente para defender un aliado, ¿qué mensaje enviaba a otros aliados? Y cuando uno revisa documentos de la época y también de Corea, sobre todo, de China, Rusia, Francia, el Reino Unido, sea sobre Corea o sea sobre Vietnam, lo que se determina en esos documentos es que esos gobiernos más bien están, digamos, sorprendidos del hecho de que Estados Unidos esté dispuesto a movilizar medio millón de soldados para pelear en una zona relativamente marginal para la política mundial como era la parte sur de Vietnam. Y además veamos lo que pasó, 15 años después de ese presunto desastre de credibilidad en Vietnam, la OTAN se fortalecía mientras la Unión Soviética desaparecía.
0: Sí, y bueno, creo que ahí solamente quizá ya para terminar un poco lo que es entonces eh, esa pregunta, ¿no? ¿Fracasó o no Estados Unidos en sus objetivos, ¿no? En Afganistán. Y ahí creo que mucho depende también del ángulo, de la perspectiva, incluso que, que se tome, ¿no? Porque si la, el objetivo primario, ¿no? Que llevó a Estados Unidos a a intervenir, ¿no? Bueno, a directamente a invadir digamos, Afganistán en el 2001 y está, digamos, en los discursos de Bush, ¿no? Del 2001 de, por ejemplo, de septiembre eh, a pocos días del del atentado, ¿no? Del 11 de septiembre está en octubre, cuando estaba anunciando que iban a comenzar a ya directamente a atacar objetivos en Afganistán era eliminar la amenaza terrorista que suponía eh, en ese sentido Afganistán, pero no solo Afganistán, porque decían otros territorios, ¿no? O sea, la idea era eliminar la amenaza terrorista que suponía un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos.
1: Terrorismo de alcance global, sí, ¿no? Sí, claro,
0: terrorismo, terrorismo de alcance, de alcance
1: global. Al Qaeda, claro, en claro. otras palabras, no el talibán.
0: No solamente, claro, no solamente era Afganistán, lo decía en general, que el peligro no se circunscribía, digamos, Afganistán, pero que comenzaban, digamos, dado que, eh, bueno, Osama Bin Laden se encontraba en Afganistán, ¿no? Y en general operaban preeminentemente desde Afganistán. Pero entonces, el punto y los discur discursos ese, evidentemente, 20 años después, esa idea primaria se fue ampliando, ¿no? E incluso podría decirse distorsionando. Entonces, claro, ahí, ahí sí se podría decir que, bueno, entonces, o los objetivos secundarios, ¿no? Que se fueron planteando en el camino, que supuestamente iba a fortalecer también a Estados Unidos, pues eso sí es más cuestionable de si cumplieron o no cumplieron, además del drenaje de recursos que ha significado a lo largo de los 20 años, ¿no? Y que, bueno, mal que bien vuelven, a, digamos, 20 años después los talibanes vuelven a, a, al poder, ¿no? Hasta donde nosotros podemos ver. Entonces ahí sí es como difícil a veces hacer algo tan categórico, ¿no? Entre si fracasó o no fracasó.
1: Ahora sí, para concluir, pues ya estamos sobre la hora, eh, <risas> Trump y Biden. Por lo menos tuvieron eso en claro. Biden dice esta decisión será juzgada en última instancia por si vuelve a surgir o no una amenaza terrorista contra los Estados Unidos desde esa región del mundo. Probablemente no surja. Y dado que esa fue la razón por la que intervinieron, ese objetivo cuando menos sí lo alcanzaron. Pero bueno, eh, lo dejamos ahí. Ya nos veremos en un par de semanas. Hasta luego.